0: Cada uno de nosotros siempre en la mañana nos proponemos una meta. Y casi siempre esa meta de cada día es enfrentarnos hacia el trabajo. Decimos hoy tengo que ir a trabajar y nos preparamos y damos todo por obtener el fruto de ese trabajo. De ser lo máximo productivos. Todos, la gran mayoría que enfrentamos ese desafío en cada día con respecto al trabajo... ...es ser productivos... ...sea que seamos jefes... ...sea que seamos empleados... ...en el trabajo... ...nosotros debemos de esforzarnos... ...para que al final... ...podamos cosechar ese fruto... ...pero... ...quisiera que pensáramos si... ...todo ese año tú estás trabajando... ...y de pronto vienen... ...a evaluarte y dicen ...bueno... ...de 365 días... ...del año... Tu productividad ha sido 14 días. Dos semanas son lo que ha sido productivo individualmente. Y al ser evaluado, pues, tu cómputo no te sale en las cuentas. Dice, pero si yo he estado aquí un año, ¿cómo me vas a poder eh, evaluar a mí en base a 14 días? Y bueno, pensemos en otra meta que también como personas normales tal vez podamos tener. Es en el campo de mejorar, de ser... Eh, profesionalmente mejores personas y decimos bueno pues yo quiero aprender un idioma yo quiero a, eh, hacer una carrera quiero sacar eh, un nivel un FP y deseas pro prosperar en tu forma profesional en tu campo en el cual tú te desarrollas y dices bueno me voy a preparar y empiezas a estudiar asistes a unas clases eh, presenciales y estás allí todo animado preparándote, y llega el examen final, y tú llegas, presentas ese deseo de alcanzar ese título, y resulta que al ser evaluado, al haberte esforzado, preparado, capacitado, en esa observación, se dan cuenta, te das cuenta que el resultado final de tu preparación para ese examen fueron dos semanas, y tú dices, pero ¿cómo? Si yo estado estudiando, yo... Eh, ...pero cuando se dan cuenta y hacen ese cómputo... ...dicen, no, eh, son dos semanas de ocho horas... ...es como si hubiera sido... ...en el caso contrario que hablé del trabajo... ...hubiera sido dos semanas a trabajar... ...una jornada laboral son ocho horas, ¿no? ...entonces tú vas de lunes a domingo a trabajar... ...y el otro domingo, lunes a domingo... ...tienes los catorce días y te pagan... ...dicen, no, ocho, catorce días de ocho horas... 14 días de 8 horas de estudio en el año Pues resulta que no puedes adquirir ese título ¿Y cuántos de nosotros no deseamos cambiar nuestra salud? Porque decimos, hoy oh, yo me asfixio Ya sea peso o sea salud Aunque no, aunque seas delgadito como yo Y, y, y te das cuenta que te duele la espalda Yo necesito ejercitarme y Dices, bueno, yo voy a cambiar estos hábitos y yo voy a empezar a cuidarme, entonces tú vas a donde el médico, el médico, el médico te da una receta y no solamente vas a donde el médico, sino te dice tienes que hacer ejercicio y vas al gimnasio y el entrenador te da ¿qué? Una rutina también. Entonces tú ya tienes una receta médica para atacar eso que te está afectando en tu salud y te dan una instrucción en el gimnasio para poder ejercitarse en base a, a eso que está fallando en tu cuerpo. Y ya no solamente eso, sino que también... ...ves una mejor dieta... ...y tú trabajas... ...fuertemente... ...en base a cambiar esos malos hábitos... ...en tu salud y a decir... ...bueno, yo quiero cambiar mi manera de vivir... ...y empiezas a hacer... ...una dieta médica... ...una dieta de cocina... ...y un ejercicio práctico... ...pero al final del año... ...tú declinas... ...y puedes ver en ese calendario que tú tienes... dice bueno, aquí fui al gimnasio unos días... Aquí hice una dieta hace unos días... Aquí me tomé... Y haces un cómputo y es otra vez... De 365 días... Es el mismo resultado... Que en el trabajo... Dos semanas de trabajo... De ocho horas laborales... Esto es lo que tienes... Lo mismo que en una carrera profesional... No es que solamente dos semanas de trabajo... Ocho horas en esas dos semanas... Y no logras pasar... Dos semanas de ocho horas haciendo ejercicio y tomando de un año tampoco se ve un fruto y ahora si pensamos en las relaciones si de esa misma manera en que nosotros estamos a trabajar, arrastrando el trabajo arrastrando la salud arrastrando los deseos de superación lo llevamos a las relaciones y cuando hablo de relaciones son todas sea hijo como con el padre o sea el esposo con la esposa, o sea, con la suegra, con la nuera, con el tío, con, en todas las relaciones que tenemos, porque todos somos o padre, o hijo, o nieto, o abuelo, o suegra, o suegro, o amigo, o tío, o primo, todos tienen muchas relaciones o no tienen relaciones. ¿Y qué pasa si esas relaciones tú las administras de esta manera?, Tienes un calendario y después dice bueno vamos a ver cómo estoy administrando mi relación con mi esposa. Entonces con tu esposa 365 días del año, de los cuales al hacer el cómputo le has dedicado dos semanas de ocho horas laborales. ¿Cómo? De la misma manera. ¿Cómo vas a sacar un título profesional de, en un año de 365 días solamente dedicas dos semanas de ocho horas? ¿Qué tipo de relación se puede permanecer si con tu esposa, con tu esposo o con tus hijos le dedicas solo dos semanas de ocho horas, de 365 días? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene, qué tiene en común todo eso? El trabajo, el interés por superarse, la salud y las relaciones. ¿Qué podría tener... ...en relación a todo esto... ...que todas son unas metas en nuestras vidas... ...o no tienes esas mismas metas... ...yo creo que todos... ...tenemos metas de superarnos en nuestro trabajo... ...de superarnos... Eh, ...en nuestro interés profesional por estudiar... ...de superar nuestra salud... ...de superar nuestras relaciones... ...¿cuál es el común denominador de todo esto? ...que hay metas... Que hay un deseo, que hay un interés de poder desarrollar para tener mejor calidad de vida en todo eso que yo tengo que administrar. Pero otro denominador es que ninguna de estas que he mencionado yo, la puedes conseguir solo. Pero hay personas que sí quieren hacer eso solo. ¿Quieren hacer solo eso en el trabajo? En el trabajo no se someten al equipo, en el trabajo son totalmente independientes, individuales y no tienen armonía con el equipo. En el trabajo ni siquiera hacen uso de las herramientas que hay dentro del equipo de trabajo. Entonces, con razón su productividad es nula. De la misma manera, en los estudios dice yo me voy a preparar independiente, solo, no hace uso de los maestros que tiene a su alrededor y desarrolla los hábitos de estudio que a él le parece. Entonces él dice, bueno, yo voy a estudiar, y digamos que va a estudiar para sacarse el carnet Y dice, bueno, yo voy a hacer un test, pero después muchas horas en la Play, muchas horas viendo el móvil, muchas horas en las redes sociales, y así sucesivamente, vuelvo a decir, no estoy diciendo que eso sea malo, yo uso todo eso. Estoy diciendo, en base a un examen en preparación. Y la conclusión, la evaluación de ese año es que solo dos semanas te has preparado. Y de esas dos semanas, ocho horas. Mirabas el reloj, entrabas a las ocho. Y a las cuatro de la tarde decías, bye, ya no estudio más. Y el resto de, de esas dieciséis horas de sobra, pues las empleaba. Pero de 365 días, hermanos y hermanas. La salud, si tú lo quieres hacer de una manera independiente, entonces dice: yo no voy, ¿para qué voy a ir al médico? Yo para qué voy a hacer ejercicio? Yo para qué voy a hacer una dieta? Entonces los demás te dicen: porque lo quieres ser independiente. Entonces te ponen la comida y tú dices: yo como lo que quiera. Te dicen: esta es la receta y tú te la tomas si quieres o no. Te dicen los otros, mira, cuidado con eso porque te puede traer consecuencias a tu salud. Y tú dices, yo hago lo que quiera y vas a por libre, de una manera independiente. Ese es el común denominador en alguien que no es productivo, que quiere ir individual. El común denominador en todo lo que estoy diciendo, en base incluso a las relaciones. En base al matrimonio dice yo, aquí se hace lo que yo diga, para eso soy el esposo. Y tú te tienes que someter a mí, así que, y se hace lo que yo diga. Independiente, independiente como hijo, independiente como nieto, independiente como lo, la relación que quiera, y por eso vivimos totalmente fracasando en todas esas relaciones, porque nuestro máximo esfuerzo es una manera egoísta e independiente. Desde que salimos del huerto del Edén, todos caminamos así, independientes. No solamente independiente de Dios, sino independiente de todo, incluso en lo secular. En lo secular el jefe dice, haz esto, hacemos lo que se nos da la gana. En los estudios, estas son las formas de estudio, lo hacemos como nosotros queremos, en una manera indisciplinada. En la salud, se nos da una dieta, se nos da una receta, se nos da una instrucción de ejercicio y hacemos lo que se nos da la gana. Y en base a las relaciones... Cuando yo sienta, voy a pedirle perdón a mi esposa. Cuando yo sienta, yo voy a hacerlo. Cuando yo sienta, lo voy a buscar. Y hoy veíamos a las diez y media de la mañana, cómo Jacob despreciaba a Lea porque era fea. Y dice la Escritura, y Dios vio cómo Jacob despreciaba a su esposa. Y Dios favoreció a Lea. Entonces, no podemos andar nosotros en la manera que queremos y de la misma manera que estamos llevando nuestras relaciones, la salud, el estudio y el trabajo, llevamos la iglesia. Porque de por sí nosotros en todo fracasamos. Habrá el orgulloso que dice, yo, yo no fracaso. Tal vez no puedas fracasar en el trabajo. Y ten, seas un millonario. Pero vemos muchos millonarios que... ...no fracasan en el trabajo... ...pero fracasan en sus relaciones... ...y qué pasa... ...millones de dólares le pidió... ...la esposa de tal para divorciarse... ...o no... ...es el hombre más millonario del mundo... ...y se está divorciando... ...entonces en algo sí fracasamos... ...puede ser el mejor estudiante... ...y ser el máximo... ...la persona máxima... ...de conocimiento... ...un genio... ...pero fracasas... ...en la salud o puede ser el mejor fisiculturista y tener y fracasas en otras cosas nosotros no podemos andar independientes de Dios y el problema es que siempre queremos andar de una manera independiente solos y aún Dios nos ha sujetado en el trabajo con gente en los estudios dependemos de maestros en la salud dependemos del médico del cocinero del instructor del gimnasio y queremos ir a por libre. En las relaciones queremos hacerlo como quiera. Cuanto más arrastramos todo eso que hacemos en nuestra vida secular y lo traemos a la iglesia. O sea, sumamos trabajo, estudios, salud, relaciones. Y en, ese misma, en esa misma medida de relación queremos implementarlo en las cosas de Dios. Dios nos ha hecho su iglesia. A cada uno de nosotros nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo. Así que tú eres miembro de un cuerpo que Dios fundó. No es que tú llegaste y dijiste, incluso en lo secular, yo quisiera de pronto ser parte de una de las mejores empresas sólidas como es Goble. Digamos que Google estuviera aquí, en Marbella, y quisiera ser parte de Goble porque tiene unos muchos beneficios, da formas de trabajo... ¿Y cuántos de nosotros no deseamos ser parte? Pero uno nos toca y dice, oiga, ¿me reciben? ¡Ah, sí, hombre, te estábamos esperando! ¿No? Pues, ¿cuánto más en las cosas del Señor? El Señor fue el que fundó su iglesia y Él nos eligió a nosotros y dijo, Tú eres mi escogido, Tú eres mi elegido, Tú eres mi apartado, Tú eres santo apartado para el propósito que yo te traigo a ser parte y miembro de la iglesia. El Señor va a fundar su iglesia. Sobre la base que es Cristo. Sobre los apóstoles y profetas. Que es la doctrina que nosotros predicamos. Y de la misma manera nosotros no vamos a ninguna parte. Y decimos, mira, yo quiero ser parte de ese edificio. Quiero que me den una habitacióncita ahí en ese edificio. No podemos. Sin embargo Dios, a nosotros los que estábamos lejos... Los que no teníamos propiedad para entrar allí, en el templo, Él nos ha hecho templo del Dios vivo. No solamente es que venimos a una congregación, sino que somos el templo de Dios. Como lo dice Efesios 2.19, para aquellos que apuntan. Todos somos santos, miembros de la familia de Dios. ¿Tú eres miembro entonces del cuerpo? No porque lo hayas escogido. El cuerpo que Él fundó y tú eres una piedra viva del edificio de Dios, perteneces a ellos. Pero esa pertenencia a ese cuerpo, a esa iglesia, te da una función. Iglesia, tú como miembro, tú como cuerpo tienes una función. Y tú no puedes entrar allí a imponer tus reglas. Eso lo podemos hacer en el trabajo, ¿no? Entramos al trabajo... Y hay muchos... Incluyéndonos a todos... Y nos falta el arrogante prepotente que dice... No, yo soy... Un santo... No... Todos nos rebelamos contra nuestro jefe... Queremos hacer las cosas como nosotros queremos... Si nos regañan... No nos sometemos... Nos ofendemos... Lo culpamos al jefe... El jefe es el culpable... Recuerdo tanto una vez que, que cuando empecé aquí hace casi 20 años a pintar, porque yo en Colombia no pintaba, y cuando empecé a, empecé a pintar, el jefe, aquel que en la empresa que me recibió, me hizo un examen y dijo, bueno, vamos a pintar. Ahora yo, yo estaba pintando y me dijo, pinta así. Y dije, ah, yo pensé. Y él me dijo esto que me, todavía lo tengo dentro. Me dijo, yo no te pago para que pienses. Yo te pago para que hagas lo que yo te diga. Y para eso nos pagan a nosotros. Para que hagamos lo que el jefe dice. Obviamente, nada que viole nuestra integridad. Si ya están abusando, pero ¿qué pasa en la iglesia? Nosotros, como rebeldes en nuestro trabajo, rebeldes en nuestro estudio, rebeldes en la salud, rebeldes en las relaciones, queremos hacer lo que queramos en la iglesia. Y queremos tratar a la iglesia. Oye, yo soy de esa empresa, exijo mis derechos, necesito mi día laboral, en mi descanso y de todo, pero las responsabilidades no son las mismas. De la misma manera tratamos la iglesia. Queremos ser miembros de la iglesia, pero mis responsabilidades, oh, yo voy cuando quiera, cuando pueda, cuando haga falta, pero hay una función en ese miembro. Y el Señor dice en su palabra que Él sometió a la iglesia a Cristo. Y la iglesia no ha entendido lo que es sometimiento. La iglesia no entiende lo que es el señorío de Jesucristo. La iglesia quiere un Salvador y no un Señor. Y aquellos que no quieren un Señor aquí en la tierra, no van a encontrar un Salvador cuando Él venga. Y aquellos que cuando Él venga... ...esos que aquí en la tierra no fue señor... ...allá le van a decir... ...señor, señor... ...y él les va a decir apartados de mí... ...hacedores de maldad... ...nunca os conocí... ...el señorío está sujeto a la salvación... ...él es señor y salvador... ...pero nosotros arrastramos... ...todas las cosas seculares... ...pero de la misma manera que... ...estamos en el mundo... ...debemos de tratar... ...a la iglesia... ...y al señor... Él es nuestro Señor. Él es nuestro amo. Dice que Él nos sometió a nosotros a Cristo. Él es la cabeza. Él es nuestro jefe. Él es nuestro amo. Es que hemos sido sacados de una cautividad, de un rey, de un sometimiento a otro sometimiento. Pero nosotros queremos llegar a la iglesia y... Alabaré, alabaré. Muy lai. Hoy hay muchas iglesias laicas. Pero como miembro de iglesia, tú tienes que saber que la iglesia la fundó el Señor, la creó el Señor, ¿para qué? Para darse a conocer a los ángeles, a los ángeles caídos y a los ángeles que están en el reino. Él para eso formó la iglesia. ¿Para qué formó la iglesia? Para darse a conocer al mundo en la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia y de cada miembro? ¿Cuál es tu función? Adorar a Dios en la iglesia de Cristo, como lo vimos el domingo pasado. Pero no podemos seguir tratando a la iglesia como una empresa o como nuestro trabajo, como nuestro deseo de capacitarnos, como un gimnasio hospital o un restaurante donde pueden servirme el menú que yo quiero o como un lugar donde yo presento la relación que vas a tener conmigo oye hasta aquí ¿vale? como le dijeron al anterior administrador de esta congregación, nuestro pastor Juan Elena yo como anciano en ese tiempo y ya he hecho alusión a ese ejemplo llamó a la disciplina a un miembro y le dijo ¿tú quién eres? o sea hasta aquí ¿vale? ¿tú quién eres? Y él muy bien dijo, yo soy el pastor. Iglesia, nosotros pensamos muchas veces que el pastor es el Señor, yo no soy el pastor. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Pero nos gusta el pastor de Juan, del Salmo 24, le dice, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. ¡Ay, qué bonito! Ese sí que nos gusta, ¿no? No lo sabemos de memoria. Pero el Señor... Es que no entendemos la palabra el Señor. ¿Qué quiere decir el Señor? Claro, hemos, se nos ha enseñado mucho. Y la iglesia es necesario que entienda la base fundamental... Que es la salvación. El Salvador, claro. Hemos conocido al Salvador. Pero ahora tienes que vivir... Para tu Salvador, que es tu Señor. Y es allí donde no nos gusta. La iglesia en Cristo. Y para aquellos que tienen Biblia no para aquellos que les gusta que se la proyecten sino para aquellos que tienen Biblia háblala en Efesios capítulo 3 versículo 21 ¿qué dice la escritura de la iglesia? 3.21 Efesios 3.21 a ver si la encuentro, ya se me perdió a mí 3.21 a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades así que la iglesia es por todas las edades, desde que fue fundada. Desde que Pedro le dijo, Jesús le hace la pregunta a sus discípulos, a los cuales él escogió. Dice, ¿Quién dice la gente que soy? Tú eres el Cristo. Y dice, muy bien, y sobre esto que tú has dicho, fundaré mi iglesia. Ahora cuando inviste con poder, cuando él asciende a los cielos, él le dice al Padre, he prometido el Espíritu Santo lo envía allá al aposento alto y la iglesia es fundamentada y levantada con los doce apóstoles y con la palabra que ha sido predicada en el Antiguo Testamento, la iglesia inicia por todas las edades, la iglesia nunca se ha perdido porque la escritura dice por todas las edades es más, esta congregación desaparecerá y la iglesia continuará Bien. esta denominación desaparecerá y la iglesia de Cristo continuará yo dejaré el pastorado y me moriré y, y la palabra y los predicadores seguirán anunciando el evangelio. Tú dejarás de venir y la iglesia continuará y avanzará por todas las edades. La verdad nunca ha sido escondida, la verdad nunca se ha perdido, no hay que buscar la verdad. Tuve una confrontación con un hermano que me decía, ay tenemos que volver a la iglesia permitida, le digo, es que tú no entiendes que estás en la iglesia... No tenemos que volver a la iglesia primitiva. Somos la iglesia de Cristo en esta edad. ¡Qué gran bendición pertenecer a la edad, en esta edad, a la iglesia de Jesucristo! Pero la verdad no tiene que ser vuelta a buscar. La verdad no tiene que buscarse en alguna iglesia porque se ha perdido. No se ha perdido, dice que por todas las edades. Es más, cuando la iglesia surgió, en el año 64 después de Cristo, Nerón... Cogió y empezó a decir, todos los cristianos son los que han encendido Roma. ¿Y ahora qué hicieron de los cristianos? Antorchas. Nerón dijo, ponlos como antorchas, y los encendía en breas. Y todos los cristianos parecían velas. ¿Qué verdad tan grande para que alguien pueda decir, Jesucristo es el Señor y no Nerón? Jesucristo es Dios y no Nerón. Aunque me cueste la vida, voy a ir al Coliseo Romano. Y no solamente con Nerón, sino con Domiciano, Trajano, Adriano, Aurelio, Severo, Treacio y todos los que ustedes quieran ver. Hasta el año casi 400 después de Cristo, la iglesia fue perseguida y no desapareció. Su verdad no se perdió. Los hermanos en Cristo y la iglesia por todas esas edades, en 400 años, sufrieron vejaciones cortados, aserrados y permaneció la iglesia por todas las edades. Ellos murieron dando gloria a Dios en el Coliseo Romano. Ellos murieron dando gloria cuando les cortaban la cabeza. Esa es la iglesia de Cristo. Y nosotros somos esa iglesia. No somos menos que ellos. Tenemos la verdad. Por todas las edades somos la iglesia de Cristo. La iglesia local del Señor que ha sido fundada en las bases de quién? De los apóstoles? Y los profetas, los profetas que hablaron del Antiguo Testamento, los apóstoles que el Señor levantó. Y ahora cuando la iglesia ya fundamentada y cimentada en el Señor, el Señor capacita a esa iglesia. ¿Para qué la capacita? ¿Para qué levanta Dios la iglesia? Pues para que todos los miembros que van a la iglesia entiendan y comprendan lo que Dios desea que hagan. Es en la iglesia donde los miembros escuchan la voluntad de Dios. Es donde ellos buscan. Los miembros entienden que como cuerpo de Cristo, la cual es la iglesia, deben de ser instruidos. Entonces ellos vienen a buscar y a decir, ¿cuál es mi responsabilidad como miembro? Y hemos visto el domingo pasado que Dios ha hecho un llamado, Te está llamando como miembro. Dios te está llamando a que vivas de una manera digna, que vivas y andes de una manera digna a lo cual Él te ha escogido y te ha llamado. Pero no puedes seguir viviendo como tratas eso que dije antes, el trabajo, las relaciones, la salud, tus estudios. La iglesia no puede ser tratada. Tal vez podamos trabajar y tratar el trabajo como se nos dé la gana. Entramos tarde, llegamos tarde, salimos tarde. No somos productivos no, o no trabajamos. Podemos hacer lo que queramos con eso. Podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Que total, nuestro cuerpo el damnificado somos nosotros mismos. Podemos hacer lo que queramos con los estudios. Habrá gente que no sepa leer. Y aún así el Señor los salva. Y podamos, puede haber gente que no aprenda otros idiomas, nunca se supere, y son así toda la vida. Y puede ser que en cuanto a las relaciones, muramos solos, sin amistades, sin padres, eh, en el sentido de que aunque tengamos los padres, no tenemos relación con ellos o los... Hijos no tienen relación con sus padres, o las esposas no tienen relación con sus esposos, o los esposos estamos cerca, vivimos cerca, pero no tenemos esa relación. Podemos hacer lo que queramos, entre comillas, y es verdad, lo hacemos, pero con la iglesia de Cristo, que es comprada por precio de sangre, Dios no permite que se le trate de esa manera, porque ¿sabe cuánto costó? La sangre de su hijo. Entonces es una iglesia santa a la cual el Señor llama a vivir. Y es donde tú no puedes entrar y tratar de, de repetir lo que vives en el mundo. Y el Señor nos llama a que vivas de acuerdo al llamado, que guardes la unidad dentro de la iglesia y que como miembro tú tienes que comportarte de esta manera. Entonces, no falta el que tiene carácter, ¿no? Y entra ya al trabajo, y el jefe le dice, ¡Ech! ¡No, a mí esto no! ¡No, a mí no otro! Y está ahí, siempre. Y el jefe aguanta, y después, ¡Ah, muchas gracias! ¡Te vi! ¿No? Pero el Señor no echa a ninguno de nosotros. El Señor no nos va a echar. Pero el Señor sí nos dice cómo es que debemos de vivir en la iglesia de Cristo. Y yo no estoy hablando de la iglesia en cuanto a estas cuatro paredes, sino a la iglesia de Cristo en la faz de la tierra, a la cual tú perteneces, como miembro de ella. Y que tú caminas congregándote cada día que se levanta y Dios te permite, porque cada día te tienes que presentar en sacrificio vivo... Santo, agradable al Dios, el cual es tu culto racional. Tú debes de tener un devocional. El culto de la iglesia es todos los días, no solo el domingo. El día del Señor no es el domingo, es todos los días. Pero muchas veces nosotros, cuando entramos a la iglesia, traemos esos arrastres y no queremos ser humildes. No queremos ser amables, no queremos ser pacientes, tolerantes, esforzados, como Él dice. Él dice, no, yo te he traído aquí y tú vas a hacer lo que yo diga. Y ahí es donde ya no nos gusta. Allí es como respondemos, como respondió este X miembro que se fue de la congregación y le dijo a nuestro anterior pastor, ¿tú quién eres? Y cuántas veces el Señor no nos llama la atención y nosotros tal vez no le digamos, ¿tú quién eres? Pero hacemos lo que nos da la gana. Y andamos de una manera independiente a lo que el Señor siempre nos está diciendo. Oye, no está siendo amable, oye, no está siendo humilde, oye, no está siendo paciente, oye, no está siendo tolerante, oye, no te estás esforzando. Y nosotros nos escondemos y decimos, es que yo no tengo nada para enfrentar esto, es que yo soy así. ¿Y cómo es el yo soy así? El, el yo soy así es, yo no me dejo. Tú empezaste, yo no me dejo. ¿Yo por qué voy a pedirte perdón? Yo no me dejo. Que venga ella. Pero no es en ese orden en como lo hemos vivido, sino en el orden como Dios manda. Si alguno tiene algo contra ti, tú debes de ir. ¿Y qué? Pedirle perdón y ponerte a cuentas. Pero Él nos llama. Él te ha dado un don. Tú no puedes decir, es que yo no siento. Claro, en tu carne no vas a sentir ser tolerante con aquel que no ha sido tolerante contigo. Entonces tú explotas, pero Él dice, sé tolerante. Y tú dices, no, es que yo no soy así. Claro que no está diciendo el Señor que no eres así, sino que precisamente porque no somos así, Él nos está diciendo, en tu carne, tú tienes que ejercitarte. Porque en tu carne tú no sientes, sino arrogancia cuando te hieren. Arrogancia porque ¿quién de nosotros cuando nos hieren nosotros decimos, pensamos... ¡Ay, yo soy el culpable! ¿Quién es el culpable primero? ¡El otro! Nunca nosotros decimos, ¡ay! Seguro lo ofendí. No, no falta el humilde que camina en el tercer cielo ya. Ese, ese me quito el sombrero. Pero nosotros siempre pensamos que somos las víctimas. Vamos por víctimas y esa... Victim in no, no, no sé cómo decirlo. Esa, 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 esa forma de víctima la arrastramos a las cosas del Señor. Y la única víctima que hay y que hubo fue Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros no somos víctimas, somos redimidos por el Señor. Y como redimidos Él nos llama a comportarnos. Entonces como un redimido tú tienes que comportarte. Y Él le dice a ese redimido, oye... En tu carne sientes orgullo, pero yo te pido que seas tolerante. Entonces nunca vas a sentir deseo de ser paciente. En tu carne no lo sientes. Entonces nosotros no nos engañamos en cuanto a lo que sentimos y en cuanto a lo que nos dice la palabra. La palabra me dice que sea paciente, humilde, amable, tolerante, pero lo que yo siento es todo lo contrario. Siento orgullo en base a lo que yo no fui el culpable, me siento intolerante hacia la otra persona... Pero no estamos llamados para sentir, pero se nos está enseñando con esas falsas doctrinas que tú tienes que sentir. Y tú no tienes que sentir. Tú nunca vas a sentir en tu carne cuando sean intolerantes contigo. Ja. Es que es muy fácil para nuestro contexto. Pero el contexto de aquellos que recibieron esta misma palabra... Y le ponían una carga, el soldado romano venía y decía, a ver, toma, llévalo una milla. Y cuando llegabas a la milla, ¡pum!, y decía, ahora levántala y llévalo a dos. Y el señor dijo, llévala dos. Si te piden la capa, dásela. Es muy difícil, ¿no? Si te pegan en la mejilla, pon la otra. ¿Es que no te va a doler cuando te peguen en la otra mejilla? Claro que te va a doler. ¿Qué te va a dar ganas cuando te peguen en la otra mejilla? es devolverla, no, claro, es que yo sé que esta congregación habrán algunos que son tan tan sensibles que le pegan y, ay, le tira un besito, ¿no? No, lo que deseamos es comernos a la otra persona de la misma manera, pero él lo que está diciendo es que precisamente porque vas a sentir eso, vive de acuerdo al llamado que Dios te ha hecho tú eres un regenerado y tienes que responder de otra manera, y eso cuesta y tú no te puedes excusar y decir, es que yo no puedo porque Dios te dio dones. Y Él dice en su palabra, para aquellos que apuntan, en Efesios 4, 7 al 8, Él dice que Dios subió y llevó cautivo a la cautividad. Y dio dones a los hombres. Hay un don dentro de ti, si eres miembro de la iglesia. Ahora, si tú no eres una oveja, sino una cabra... Si tú no eres sino cizaña y no eres trigo dentro de la iglesia, entiendo que vivas así. Porque Él lo ha predeterminado que dentro de su iglesia crezca la cizaña y el trigo. Las ovejas y las cabras. Pero nosotros debemos de entender quiénes somos nosotros. Y Él está llamando a sus ovejas. Sus ovejas oyen su voz y le deben de seguir. Las cabras solamente dicen meh, meh. Y se van para donde ellas quieran. Pero las ovejas le siguen. Y si alguna se pierde, el Señor va por ella. Y la trae de regreso. El Señor. El Maestro. El Pastor. Y ninguno miembro puede decirle al Señor, es que yo no puedo. Yo, tú sabes que soy débil porque Dios dice que nos dio dones. Y ese don se llama el don del Espíritu Santo. El cual... Da poder al nuevo miembro para vivir la vida que Dios quiere. Entonces, ninguno puede decir, ah, es que yo siempre lo intento, claro, en tu carne, siempre lo puedes intentar lo que quieras. Pero Dios te ha dado el poder. Y tú tienes que experimentar ese poder en tu vida. Tú tienes que humillarte ante el Señor. Dios quiere que hagamos cosas pacientemente, perseverantemente. Dios nos pide que hagamos cosas como la hormiga, como la tortuga, como el perezoso, tan lentamente y perseverante, y nos pide cosas que Él puede hacerlas en el momento. ¿Por qué? Si puedes hacerla en el momento, yo porque tengo que caminar tan paciente, perseverante, esforzándome con algo que tú puedes hacer, al chasquear un dedo, porque así lo ha determinado Él. Porque Él ha determinado de que nosotros debemos de humillarnos ante Él, orar y pedirle ser fortalecidos en el hombre interior, con el poder del Espíritu Santo que muere en nosotros. No es que le decimos, ven, que venga poder, no, que el poder que mora en nosotros se manifieste, manifiesta tu poder, Señor, porque yo no puedo ser tolerante con lo que me está haciendo, porque lo que deseo es coger a tortazos, dame poder, Señor, para vencer esta situación. Pero la iglesia quiere ir independiente de Dios. El miembro quiere ir independiente de Dios. Lo primero que salta es el automático. Nosotros vamos, como siempre digo, en automático de la carne, ¿no? Eso, todos los que saben conducir saben que hay coches automáticos y hay coches, que Manuales. Y el creyente va en el automático de la carne. Entonces, a la primera que le salta, y ¿eh? Debemos de ir al manual ser una iglesia que es manual, porque el conductor debe de ser el Espíritu Santo. Nosotros debemos de ponerle freno ya a la carne y no poder seguir conduciéndonos de la manera automática que hemos vivido, viniendo viviendo. Debemos de venir y someternos al conductor de nuestras vidas. Él es, el que, él es el camino y debemos de conducirnos como Él quiere. No, nosotros como estamos acostumbrados, ahí dice 80, pero lo cogemos a 100... Ahí dice, una curva peligrosa y vemos la señal y la pasamos a más de 100 Y conducimos nuestra vida como queremos. Pero el Señor de la iglesia, el Señor de la iglesia, el Pastor de la iglesia, no permite esas formas de conducción. Porque al miembro de su iglesia, que no está acomodándose, acoplándose alarmado de la iglesia universal, recibirá muchos azotes. Ese miembro de la iglesia, ese hijo de Dios, será disciplinado. Porque Hebreos dice, que al hijo que amo, a ese disciplino. Y yo azoto a todo aquel que he recibido por hijo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Pero si tú no tienes Padre, si tú eres una cabrita, si tú eres una cizaña, no te vas a quedar sin disciplina sea que la someta a la iglesia o sea que Dios te someta en disciplina. ¿Y qué mejor nos puede pasar que seamos disciplinados por Él? Pero no queremos eso, iglesia. No lo queremos. Pero todos aquellos que hemos sido ejercitados en la disciplina, hoy podemos decir, Señor, es lo mejor que me ha pasado. Señor, gracias porque no lo entendía, es lo mejor. ...lo que me ha podido pasar... ...para poder conocerte y entenderte... ...Iglesia... ...el Señor... ...nos ha dado un don... ...a cada uno de nosotros... ...y ninguno de nosotros puede decir... ...yo soy un minusválido, ...yo no puedo... ...yo no tengo esa fe... ...yo no tengo ese poder... ...yo no soplo... ...yo no hablo en lenguas... ...yo no tengo visiones... ...Dios no me habla en sueños... Yo, y lo único que es, es que si alguien se siente así, es porque no ha nacido de nuevo. Pero el que ha nacido de nuevo, no se siente así. Sabe que hay un poder dentro de él, que le está moviendo constantemente. No se puede quedar callado. En su mente siempre está Dios. Cuando peca, Dios aparece. Cuando recibe algo, Dios aparece. Cuando siente necesidad, Dios aparece. Pero ahí, si hay un miembro aquí que vive sin Dios, aunque está dentro de una membresía, es porque no ha nacido de nuevo. Y deberías de escuchar el llamado y pedirle, Señor, hazme nacer de nuevo. Porque Él tiene poder para llamarnos. ¡He aquí! ¡Hoy es el día de salvación! Hoy es el día en que Dios llama a aquellos para que vuelvan a Él de todo corazón. Pero Él es el único que puede capacitarnos. Él te ha dado un don, Iglesia. Y tú tienes que entender que ese don mora en ti, que eres miembro y parte del cuerpo de Cristo, y que Dios ha constituido dentro de ese cuerpo y ha derramado diferentes dones, tanto a los apóstoles como maestros, para fundar la iglesia desde sus inicios. Después el Señor levantó... ...a los evangelistas... ...para anunciar las buenas nuevas... ...en el reino de los cielos... ...a toda criatura... ...y todavía tú eres un evangelista... ...donde tú estás... ...estás haciendo obra de evangelista o no... ...sea que prediques el evangelio... ...o sea que tus obras prediquen el evangelio... ...y dicen... ...uy... ...¿y tú qué? ¿Tú crees en algo? ...porque tú eres como diferente... ...¿no? ...porque no solamente se predica... Con la palabra, se predica con la vida. Y como iglesia, nosotros estamos llamados. Él nos ha hecho un llamado. Él ha llamado apóstoles y profetas. Él llamó a los apóstoles, los eligió Él, los comisionó Él, les permitió vivir al, al lado de ellos. Cristo les enseñó, Cristo los envió, Cristo les invistió de poder, Cristo. Ellos dieron a Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Esas son las señales de un apóstol. Los demás no son apóstoles, iglesia. Lee la Biblia, no seas engañado. ¿Qué hacemos escuchando apóstoles? Pablo dijo, yo soy el último apóstol. Y como decía el domingo pasado, a Judas fue reemplazado en su apostolado con Matías. Pero cuando en Hechos capítulo 12, Jacob fue muerto por la espada de Herodes, no fue reemplazado, solamente fueron los apóstoles que él eligió, ya no hay más apóstoles, y mucho menos apóstolas. Tampoco, en base a los pastores y maestros que Dios ha establecido, la Biblia no nos habla de pastoras, la Biblia no nos habla de niños pastores, nos habla de pastoras, de ovejas, como vimos en el estudio bíblico esta mañana. Pero no son ovejas figurativas espirituales, son ovejas ovejas. No nos habla de niños pastores y no hay una comisión escrita. Y no por una forma y un momento de una cláusula, de una excepción en un pedacito de la Biblia hacer doctrina. La palabra de Dios está en concordancia con todo. Y no porque pasó ...y vino, digamos... Eh, ...Gedeón... ...Gedeón estaba... ...preguntando diciendo... ...¿idea la guerra o no? ...y él cogió una mota de algodón y la puso y dijo... ...si el rocío se pega... ...entonces por esa excepción todos tenemos que preguntarle a Dios de esa manera... ...la excepción no marca... ...la doctrina... ...la doctrina está en toda la palabra de Dios... ...y porque haya habido excepciones... ...haya habido profetas... Y haya habido incluso mujeres por el cual Dios haya hablado en el Antiguo Testamento, no es la excepción la regla. La regla es la que marca el Señor, aquella que está escrita aquí en Apocalipsis 4.11. Así que ningún pastor que también él mismo se levante y diga, yo voy a abrir una iglesia. Él mismo se constituye, tampoco es pastor. La iglesia debe de constituir. ¿Pero ¿Para qué? Yo expliqué el domingo pasado que Dios confirió dones a los hombres. Dios levantó a la iglesia, fundó a la iglesia, la está edificando, tenemos los miembros, Dios le dio dones. ¿Cuáles? Estos tipos de hombres a los cuales Él ha comisionado. Pero ahora, ¿para qué Dios le da esos dones a esos hombres? ¿Cuál es la función? El pastor no puede desarrollar el don si no tiene a unos miembros de una iglesia, ¿no? O sea que, yo no sería nadie si no hay miembros en la congregación. Así que, tanto yo no puedo decir, no los necesito, como ustedes no pueden decir, no los necesito. Nos necesitamos. La palabra de Dios nos enseña, Dios colocó a cada miembro en el cuerpo como a Él le pareció. Para aquellos que apuntan, 1 Corintios 12, 18. Dios colocó a cada miembro como Él quiso. Yo no me puse aquí. Uno, un X miembro de la congregación que ya no está aquí, me dijo, tú te lo has ganado. Y yo por dentro de mí dije, este no sabe ni lo que dice. Nosotros no nos ganamos, es un llamado. Amén. Y no solamente me llamó a mí. Porque a veces vemos que al pastor como un todo. El pastor no es un todo. ¿Quién es el todo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza. Yo soy un miembro como ustedes. Pero soy un miembro que tiene un don de enseñanza. Pastor y maestro. Dado por el Señor para la iglesia. ¿Pero cuál es la función? La función me dice que es para capacitarlos. La función y el llamado que Dios me dice que es para prepararlos. La función me dice que es para perfeccionarlos. Para ajustarlos para adecuarlos, para entrenarlos, para calificarlos, para encajarlos, para enseñarles, para instruir, etcétera. Pero en el contexto en el cual nosotros estamos. Eso es lo que Dios me ha llamado al ministerio con los miembros de la iglesia. Pero si no entendemos, estaremos pidiéndole al pastor cosas que no ha sido llamado. Entonces, el pastor no es mi terapeuta. El pastor no me visita, el pastor no se acerca a saludarme. Debemos de entender, yo tengo claro mi llamado. Yo sé para qué y quién me ha llamado, quién me ha puesto aquí. Pero la iglesia como miembros deben de entender cuál es la función mía para ustedes. Y ustedes deben de responder a lo que Dios nos está llamando, que es enseñar la palabra de Dios. Yo estoy para enseñarle la doctrina de la palabra de Dios. Pero estamos pasando de lo fundamental a la aplicación. Llevamos ya más de cinco años viendo doctrina fundamental. Pero Dios nos llama ahora a vivir la instrucción. A que esa instrucción y ese fundamento doctrinal se vuelva una aplicación en mi vida. Dios dice que su palabra es toda, la escritura es que Inspirada por Dios. ¿Qué predico yo? La Palabra de Dios. Por eso les, les pido, iglesia, traigan sus Biblias. Hay, reconozco que hay algunos que no la manejan bien y que deberían ya de manejar bien la Palabra. Durante tantos años, en tu misma Biblia de papel, te pierdes. Eso da una clara evidencia de que tú no lees la Biblia en la semana. Es necesario, iglesia. Recibí la instrucción... ...dice la palabra que toda la Escritura... ...es inspirada por Dios... ...Antiguo y Nuevo Testamento... ...pero hay hermanos que solamente desean... ...los salmitos... ...lo que me gusta... ...y a eso decimos amén... ...pero la responsabilidad como miembro... ...allí ya la silla me incomoda... ...porque queremos los beneficios... ...queremos el pago, a ver... ...pero no el esfuerzo en el trabajo... ...queremos tener una salud... ...pero queremos seguir zampando las malas comidas... ...la comida chatarra... ...y es verdad que yo exijo... ...sobre la iglesia y pongo sobre la iglesia... ...una carga de una predicación extensiva... ...donde en muchas congregaciones la predicación dura media hora... ...y de esa media hora tú sacas el extracto... ...y de lo que ha hablado ha sido todas sus experiencias... ...sus sueños, sus visiones... ...dónde fue, dónde bajó... ...sus lenguas también que se ponen a hablar... ...en lenguas... Aquí hablamos las palabras del Señor. Y eso es lo que Dios me manda a enseñarte, iglesia. Tú como miembro de la iglesia debes de entender que el Señor dice en la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para instruir. Lo primero que debo hacer es enseñar instruir. Para reprender. Bueno, a mí instruyeme, a mí dame el fundamento, a mí dame los beneficios, pero no me reprendas como le dijeron a Juan Elena tú quién eres yo quiero que sepas quién, quién soy yo yo soy un miembro de la iglesia de Cristo no soy más que tú si yo estoy en desobediencia a la palabra tú tienes la misma autoridad de acercarte a mí y reprenderme y la iglesia tiene la autoridad de ponerme en disciplina también no, es que la infabilidad del pastor no, yo soy humano yo cometo errores y yo peco. ¡Ay, peca! ¿No? Es que no tenemos a un Papa. El que no peca es el Papa. Ese es el que no peca. Ah, ¿el Papa no peca o sí? Es que hay unos que están diciendo, sí, no peca. Él es un pecador que necesita perdón y misericordia. Iglesia, necesitamos la reprensión a la luz de la Palabra. Necesitamos también que como iglesia entendamos que la declaración del folleto que les di hace ocho días, que espero que cuando yo les presente a ustedes un folleto, la cual va escrita en la instrucción bíblica, ustedes lo respeten y no hagan como aquellos que en el mercadillo les pasan un folleto y lo que hacen es papá pa, 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 a la basura. Porque ahí como dice Poncio Pilatos, yo me he lavado mis manos. Pero tú en la responsabilidad de la lectura, del guardar los folletos, de la instrucción, ¿cómo estás? Pero en base a la reprensión que decía ese folleto, Mateo 1815 dice, de que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Peca en qué sentido? Peca acorde a toda la Escritura. ¿Toda la Escritura es útil para qué? Para instruir y para redarguir, o sea, para reprender. Entonces, si tu hermano peca, ¿quién es tu hermano? En este caso, mi hermana es mi esposa, con la que yo más peco. No que ella peca, sino que yo peco con respecto a lo que le hago a ella. Y sea que a ella no le gusta, ella tiene que venir a reprenderme o yo ir a reprenderla. Y toda la iglesia como miembros, debemos, si vemos a alguno, sea nuestro esposo, sea nuestra esposa, sean nuestros hijos, debemos de reprenderlos por la palabra de Dios así que si tu hijo está andando desviadamente tu deber es reprenderlo repréndelo antes de que tú como el eh, Eliseo, no, Elías eh, se me ha olvidado el, el profeta este Elí Elí tenía dos hijos, el Señor le dice reprende a tus hijos y Elí dice eso no se hace la gente está hablando, ¿vale? Y el Señor dice, ah, está arrepentido, ¿no? Ahora viene mi disciplina. Iglesia, ¿por qué te quedas callado? Tenemos diferentes llamados y roles para cumplir y como miembros aquí y afuera en el rol debemos de reprender y decir... No, eso no es acorde a la palabra. Pero cuando se nos reprende... Y la persona se sostiene... Mateo 18 nos llama a que debe de ser sometido a disciplina. Ese miembro. Y aquí hemos sometido a disciplina. A los miembros de esta iglesia. Y han perseverado en la disciplina. Y han sido restaurados. Pero muchos que se han puesto en disciplina han dicho... Ya no están aquí con nosotros. A uno que le puso en disciplina... Dijo, bye, y muchos más. Pero no estamos para jugar, iglesia. Podemos jugar en nuestros trabajos, jugar con las maquinitas del gimnasio, jugar a los médicos, jugar a las dietas, pero con las cosas del Señor no podemos jugar. No podemos seguir queriendo solamente la bendición y no la reprensión. Ah, no, a mí háblame bonito... A mí, háblame bonito, porque si no me voy, yo no estoy casado con nadie. Yo estoy casado con la palabra del Señor. Y no estoy aquí para hacerlo sentir bien, sino para hacerlo sentir mal. Para traer y reprender toda conducta errónea y sacar el pecado a la luz. Y llamar las cosas como son, para que la iglesia entienda y dice, Señor, dame arrepentimiento. Y dame fruto digno de arrepentimiento. No que dígame... Ay, está llorando con lágrimas de cocodrilo como las llamo yo y sigues perseverando en el pecado es que pecamos es que somos una iglesia de pecadores redimidos por Cristo buscando la perfección a través de la palabra toda la escritura es útil para instruir, para reaguir para reprender aquella conducta errónea y cuando el Señor te llama a que corrijas esa conducta errónea tú debes de corregirla yo no voy detrás. Yo instruyo, pero yo no voy detrás. ¿Eh? ¿La estás haciendo? Salvo que vaya, vea algo perseverante en los años... ...y entonces ejercemos la disciplina. Que ustedes como iglesia la conocen. Dice la Escritura que también... ...la palabra de Dios es útil para corregir. No solamente reprende, instruye, sino que corrige. ¿Qué corrige? Pues corrige lo torcido. Si tú vas ahí, creciendo ahí torcido siempre... ...no... No solamente eso, sino que aquel que ha caído, la Escritura es útil para levantar al que ha caído. Y para aquel que dice, no puedo, la Escritura es útil para ayudar a levantar las manos, del que la flaquean las piernas y las manos le caen. La Escritura es útil para corregir también el camino por el cual nos hemos desviado. Iglesia, vuelve a las sendas antiguas. Vuelve a las sendas antiguas El Señor nos llama A volver a las sendas antiguas Y no estoy hablando de las sendas antiguas De nuestros antepasados Sino a las sendas antiguas de aquel que el Señor El día que nos regeneró ¿Recuerdas? Yo creo que lo recuerdas Estoy seguro que recuerdas El día en que Cristo te dio Y te resucitó Porque ahí empezamos a ver todo diferente Ahí identificamos el pecado en nosotros Y ¡Ah! Es pecado Lo que estoy haciendo es pecado Uh, y ya y empezaste a sentirte mal. Aquello que te gustaba, ya dices, uh. bendito el día en que el maestro de Galilea se cruzó por nuestro camino. Íbamos en nuestro caballo como Saulo de Tarso con nuestra religión. Y un día el maestro se atravesó por nuestro camino. Ese día nuestra vida fue diferente. Miremos hacia atrás y recuerda que lo primero que hiciste fue entregar todos los ídolos. Buscar a Dios de todo corazón. Amar a Dios y te comía la palabra. Incluso lágrimas corrían por tus mejillas. ¡Ay, Señor! ¡Qué cosa tan hermosa! Y el contexto de lo que estamos hablando en Efesios, el Señor reprende a la iglesia de Efesios. Porque estamos en Efesios. Él dice, yo sé que eres una iglesia que tiene doctrina. Pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. ¿Dónde está tu amor? Tenemos doctrina, pero no amor. ¿Dónde? Está el amor. Y esa es la exposición en Apocalipsis 2.20 donde el Señor nos habla. Debemos de corregir porque eso es lo que nos llama la Escritura a corregir. Eh, a, a enseñar el camino por el cual debemos de andar. Todos debemos de andar de esa manera. Para instruir en justicia, dice la Escritura. Para enseñar a practicar la justicia. O sea, tú aquí vienes a ser adiestrado. No solo reciben la instrucción, no solo reciben la reprensión, no solo reciben la corrección, sino que también reciben el adiestramiento a decir cómo con esa herramienta yo voy a ejercitarme. Pero no queremos desempeñar un ejercicio en la iglesia. ¿Sabe qué? Miembros de la iglesia de Cristo, no de la denominación esta. No queremos ejercitarnos. Pensamos que la iglesia es esto la iglesia es nuestra vida en todas sus áreas tú eres la iglesia eres miembro de la iglesia y estás en tu trabajo y en tu trabajo eres la iglesia en tu salud eres la iglesia de Cristo porque debes de cuidar el cuerpo y el templo del Espíritu Santo eres también la iglesia en la Forma en que debes de ser diligente en todo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la Escritura. Y no hay diligencia. Y eres la iglesia en todas las relaciones que Dios te ha llamado. Porque Dios te ha hecho padre, Dios te ha hecho esposo, Dios te ha hecho sobrino, tío, nieto, amigo, eh, jefe, empleado. En todos los roles que Dios te ha dado, tú eres la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es luz y sal en cualquier lugar. No podemos seguir escondidos. Debemos de salir. Con ese fin es el que Dios llamó al propósito a la iglesia. ¿Cómo estamos siendo? ¿Qué estás haciendo con tu don? ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Cuántos años vienes siendo iglesia? Dice la Escritura que Dios al hacer esto a través de la palabra, es para que ese siervo de Dios sea capacitado para toda buena obra. Dios te instruye, te reprende, te corrige, te instruye en justicia a través de su palabra para que tú como siervo y sierva de Dios seas capacitada para toda buena obra. Toda buena obra en tu trabajo, toda buena obra en tus estudios, toda buena obra en tu salud, toda buena obra en tus relaciones, toda buena obra en la iglesia de Cristo. Y ahora vamos a Efesios 4.12, que es donde nosotros estamos. He leído el 4.11, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. El 4.12 nos habla de ese fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin, iglesia? ¿Para qué reciben esos hombres esos dones? A fin de capacitar, lo dice la Nueva Versión Internacional. ...a fin de perfeccionar... ...lo dice la Reina Valera... ...¿a quién? Ajá, ¿A Arnold Schwarzenegger? ¿A Rambo? ¿A los políticos? ¿A quiénes? ¿Al instructor del gimnasio? ¿A quién está capacitando? ¿A quién está perfeccionando? Al pueblo de Dios... ...a los santos... ...¿te das cuenta? A eso vienes... ...pero no vienes aquí... A quedarte en el amén, porque todos estamos en el amén. Yo puedo entender de que todos ustedes están de acuerdo porque amén es, así es, estoy de acuerdo, ¿eso es amén o no? Pero no sirve el amén si cuando salimos de aquí no hacemos nada con la instrucción, la reprensión, la corrección, la instrucción. Porque el Evangelio es experimental. Si no estamos, salimos de Guatemala para Guatepeor, siempre digo eso. Salimos de una religión y tenemos otra. Dios no viene a acoplarte. Dios no está buscando que tú lo acoples en tu jornada laboral. ¿Me puedes dar un poquito de tu tiempo? Y tú, no, 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 no. Soy muy trabajado, eh, eh, eh. Espérate, eh, eh, ¿Estoy en el gimnasio? No, 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 no. Eh, ¿Estoy haciendo la comida? No, 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 no. no tengo que estudiar. Tengo que capacitarme aprender idioma, ¿no? Y en las relaciones, oye, tengo una familia numerosa, tengo unos sobrinos, tengo unos nietos, tengo mucha familia, no puedo, no tengo tiempo. ¿Tú crees que Dios está pidiéndote un hueco? ¡Qué engañados somos, iglesia! Sin embargo, la iglesia no entiende el propósito. Y de pronto, entonces, te ves sin trabajo, de pronto te ves sin salud... De pronto te ves sin ganas de, de aspiraciones futuras y de pronto te ves sin familia. Y ahí es cuando venimos a Él, Señor de misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no responder al llamado y en el trabajo que Dios nos ha dado y que Él ha mandado ser lo máximo de productivos y eficaces? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Le sirves al Señor, no a tu jefe. En nuestro cuerpo, no es tu cuerpo, es el templo de Dios vivo. Y en la diligencia no puedes seguir entregándole al Twitter, al Facebook y a todas las redes sociales ahí. En, ah, horas ahí. Ah, que ni siquiera para, ¿sabes? Dice la Escritura, aprovechando bien el tiempo. ¡No es tu tiempo! ¡Ah, estoy descansando! ¡No es tu tiempo! ¿Cómo? Es? ¿Es tu tiempo? ¡No es tu tiempo! Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Y en tus relaciones, decir, no, yo tengo... Allí también Dios habla en las relaciones, que será lo que viene, si Dios nos permite, hacia futuro. Dios nos va a decir, ¿cómo de quiere el que vivas? En estas relaciones, no es como tú quieras, tú no vas a tratar a tu esposa como tú quieras, porque eso pensó Jacob, ¿no? Como vimos esta mañana en el estudio bíblico, Jacob dijo: ah, Lea es fea, yo no voy a acostarme con ella, bicho ese. Una hermana dijo: Uy, esa era visca. y todos nos partimos: Esa era visca, porque la escritura dice que Lea tenía los ojos caídos y delicados. Entonces la conclusión dijo: Esa era visca. Y dije, sí y calma también, con razón no quería acostarse con ella. Pero dice la Escritura que el Señor vio que Jacob menospreciaba a su esposa y aquella que él quería la hizo estéril. No es como nosotros queramos. No estás llamada y llamado a ser el esposo como te, te dé la gana tratar a tu esposa o tu esposo. Es como él manda. Así que el llamado no es algo efímero el ser miembro no es algo superficial... La iglesia no es tratada de la manera... Porque la iglesia no es solamente esto... Es nuestra propia vida... En cada lugar donde nosotros estamos... Y él dice que él está preparando... Está llamando... Está perfeccionando... A todos los santos... Oh... Volvamos a leerlo... 4.12... A fin de capacitar al pueblo de Dios... Me gusta la reina Valera que dice... A fin de perfeccionar a quienes... A todos los santos... No solamente al pastor... Y nosotros nos desvinculamos del pastor y de la iglesia. La iglesia es el pastor y la iglesia son los líderes y los que sirven. Qué equivocado estás. Todos somos la iglesia de Cristo. Los que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. De los cuales yo no conozco, pero él sí los conoce. Y los que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. Los que no perseveran, dice la Escritura, que no están. ¿Dónde están? Una vivencia de que no están con nosotros es que no son de nosotros, dice Juan. Pero los que perseveran. No perseveran porque se les da la gana. Perseveran porque hay un poder dentro de ellos. Que nos mueve, Iglesia. Que te mueve a ti. ¡Qué mejor! Motivación Que nos pueda mover Una salvación por gracia Es que si no te mueve La gracia Estás muerto Porque iglesia Si a ti te mueve Ser salvo por obras Para guardar la ley Estás muerto Porque no la vas a poder cumplir Y estás desmotivado Porque cada vez que intentes hacer algo bueno Te vas a dar cuenta que eres un pecador Que necesita misericordia y gracia Que mejor motivación Aquella que nos dice Efesios 2, 8, por gracia soy salvo. Amen, gracias. Si eso no te motiva para ser la iglesia de Cristo que glorifica a Dios por todas las edades, por todas las edades, es que siendo niño, aquellos hijos nuestros que están siendo instruidos allí, aquellos hijos nuestros que se ponen y dicen a orar y a darle gracias a Dios por la comida que están recibiendo, que es el fruto de la tierra que nuestro Dios nos da. Por todas las edades son aquellos adolescentes, preadolescentes, jóvenes, señores y adultos y ancianos. Por todas las edades somos la iglesia de Cristo. A fin de que todos los santos entiendan que, ¿qué entiendan? La obra del servicio. Efesios 4.2. La obra del servicio a la cual Dios te llamó. Dios te llamó a servir. A servir en todos esos contextos que yo estoy hablando. No puede separar lo secular de lo espiritual. Entonces José, cuando fue puesto como el segundo de Faraón, que sería como decir, el rey y el presidente. El rey Felipe y el presidente Pedro, ¿no? Entonces, el segundo, después de España, Felipe. Y él dice, ah, yo ya no soy cristiano. Pero José... ¿Cómo fue? Como hijo de Dios. ¿Qué hizo? Administró, trabajó y dio testimonio a las naciones. En todo lo que estoy hablando, somos iglesia, no cambien lo secular. Vives en el mundo y no eres del mundo. Pero aunque vives en el mundo, eres la luz del mundo. Y vivimos en lo secular, entonces tú tienes que ser el mejor en el trabajo, ser el mejor el administrador de tu salud, tener aspiraciones, en especial espirituales y también aspiraciones seculares. Pero ser el mejor dando testimonio en todo lugar y el mejor en tus relaciones. No, que mi papá no me miró, que mi papá me pegó, que mi papá le pegaba a mi mamá, que recibía violencia de género, pero ahora tú eres una hija y hijo de Dios. Y tú puedes darle misericordia a ese Padre. No recibiste amor, pero tu Padre te ama. Es cierto que nuestros padres se equivocaron. Y tal vez muchos no recibimos ese amor. Pero tenemos un pero, Dios. Nos amó. Y ese amor es el que inunda nuestros corazones. Y nos mueve como iglesia. ¿Qué te mueve a ti? Si no te mueve el Evangelio, estás muerto en tus delitos y pecados. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si no te levanta el Señor entre los muertos y te alumbra a Cristo, permanecerás en tinieblas. Pero el Señor nos ha escogido y nos ha dicho que hemos sido sacados de las tinieblas a su luz al Que somos el pueblo santo. El pueblo escogido, el real sacerdocio que ofrece sacrificios a Dios día a día en todos sus aspectos de su vida. En sus empresas, en sus trabajos, en sus universidades, en su salud y en sus relaciones y en la iglesia. Porque muchas veces también está el que vive en lo secular desvinculado de la iglesia y está el que vive vinculado a la iglesia y separado de lo secular. No, no hay separación, no haga separación. Es que el Señor que nos da el trabajo, la salud y los familiares y los deseos de prosperar es Él. Dice la Escritura que todo don y toda dádiva proviene del Padre de qué, de las luces. Él es el que nos provee de todo, pero Él nos llama la unidad de la fe. 4, 4.13, iglesia, vamos terminando, 4.13. ¿Qué dice? De este modo, después de capacitar, de que cada miembro entienda que he sido llamado a la obra del servicio, para edificar ese cuerpo, el 4.13 dice, de este modo todos llegaremos ¿a qué? A la unidad de la fe. Todos, no solo yo. Yo no tengo la, la sola responsabilidad de conocer el Evangelio, conocer los fundamentos, tú también tienes esa responsabilidad. Ah, no, eso que se lo sepa el pastor. Ah, no, que eso se lo sepan los líderes. Ah, eso es para otro. Es más, hay cristianos que leen la Biblia y dicen, ah, eso no lo entiendo. Y siguen adelante hasta que entienden algo. Ay, me habló el rema de Dios. Ay, los pelos se me han puesto de gallina, mira, mira, mira. Y lo que no entendiste no es de Dios. Ah, es que estás buscando lo que tú quieres. Y tal vez lo que no entiendes es lo que necesitas. Debemos de entender la palabra en todo su contexto, sin descontextualizar y sin venir a la palabra cargados de interpretación. Sino vacíos y decir, Señor, habla mi vida. Pero iglesia, no buscamos la unidad de la fe, dice el 13, de modo que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tú tienes una responsabilidad como miembro de la iglesia es crecer en esa unidad, es crecer en ese conocimiento, es afirmarte, es fundamentarte, y después llevarlo a la práctica, que dice el 13, dice, de modo que llegaremos a la unidad de la fe, y ahora habla de lo experimental. ¿Qué es lo experimental? Leanlo. Y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que, no es que esté diciendo que tú tienes que conocer que Cristo vino... ...que se encarnó... ...que vinieron unos ángeles... ...no está hablando de ese conocimiento... ...en el sentido del plan de salvación... ...porque a estas alturas de la carta... ...él ha explicado en Efesios 1... ...2... ...3... ...ya el plan de salvación... ...ahora está pasando a lo práctico... ...a la aplicación de lo que te dijo Dios... ...en el 1, en el 2 y en el 3... ...ahora en lo práctico en el 4... Está diciendo, tú tienes que conocer al Hijo de Dios. Porque hay muchos que dicen conocer a Jesucristo. Lo conocen en la letra, pero no lo conocen en la relación. No tienen una relación con su Señor y con su Salvador. Podemos tener una esposa, un anillo, pero no somos esposos de nuestras esposas. Y las esposas no son esposas de esos esposos. Podemos tener una relación, un compromiso. Pero Dios no nos llama a tener ahí una relación como cualquier relación. Nos llama a tener una unidad y un conocimiento experimental en las cosas que a Él ha dejado fundamentado. ¿Cuáles son esas cosas? Pues en el contexto de la carta que estamos observando, es positivamente ¿eh? cada domingo es la oración Él dice en Efesios 3 tienes que ser fortalecido en el hombre interior tienes que pedir oración al Señor tienes que tener comunión y traer esas cargas y humillarte de rodillas y decir Señor, mírame pero no, ¿qué le traemos al Señor? todas nuestras necesidades, mira, mira mi trabajo mira mi salud mira mi salud mira mis exámenes mis títulos Mira mis relaciones, llévatela. Pero no queremos venir ante Él en oración y decirle, Señor, necesito ser fortalecido con poder en el hombre interior para agradarte a ti. No quiero desagradarte más. Ayúdame, Padre. Tú me estás diciendo, yo no puedo con esta área. Es un conocimiento experimental del amor de Cristo. Por eso, Efesios 3, 18 al 19 dice: Mira cuán grande. Cuán alto, cuán profundo, cuán ancho es el amor de Cristo. Pero no, hay unos que lo encajan en estas cuatro paredes y su relación con Dios está fundamentada en un solo domingo de cada, un domingo de cada mes. O hay algunos que vengan dos domingos de cada mes. O hay alguno que ahí dice y me esfuerzo un poco y viene tres domingos de cada mes. Y hay alguno que pueda decir, yo voy cuatro domingos de cada mes. ¿Y sabe cuánto es venir los cuatro domingos del mes por 12 domingos? Son 52 domingos. 52 domingos que tú vienes, si eres, dices yo soy yo vengo todos. O sea, tú te congregas todos los domingos, 52 domingos, por dos horas. 104 horas. 104 horas dividido en ocho horas laborales, nos dan 14 días. Si tú vienes todos los domingos a la congregación de todo el año, estas dos horas, lo único que le has dedicado al Señor son dos semanas de ocho horas, de 365 días. ¿Cómo podemos estar siendo productivos si esa es nuestra relación con nuestro Señor? Y decimos, Señor... Y bueno, si ya empiezo a decir, si no es el 100% de todos los domingos, sino que es el 70, ya son 13, el 50 ya son 6 domingos, el 50 son 6, 6, 6 días, una semana, una semana de 8 días, dedicados al Señor. Y aún así, creemos que le estamos dando todo al Señor. El Señor no quiere los domingos, el Señor quiere toda nuestra vida, Bien. sin reservas, en todas las áreas de nuestra vida. Hasta un conocimiento pleno, hundidos en la oración, hundidos en el estudio de la palabra, hundidos en la obediencia de la práctica a la cual Él te está llamando. Esa es su iglesia, la que está percibida, la que sabe que tiene que rendir en lo laboral. Y no sacar excusas en lo laboral porque no tengo tiempo para el Señor. Y tiene que ser el mejor. Rendir en su salud. Rendir en aquellos propósitos hacia futuro. Rendir en todas sus relaciones. Y rendir con Dios, cuentas. Porque de todo eso Dios te ha hecho administrador. Y de tu vida espiritual también. ¿Cómo estás con los dones? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es el conocimiento experimental? Mira en cada área de esas y saca una evaluación, iglesia. Nosotros somos llamados a vivir la práctica del Evangelio. El Evangelio es práctico. Y voy a terminar con aquellos que llevan años en unas circunstancias de inmadurez espiritual. La Biblia los llama unos niños. Esos creyentes que llevan en las mismas... Siendo los mismos durante años Y Dios lo reprende Dice, sois unos niños Inmaduros Que no te ejercitas Cuando habla de ejercicio Es practicar ¿De qué te sirve conocer La receta médica? Si no te tomas el medicamento ¿De qué te sirve tener la rutina Del ejercicio Si no haces ejercitas ¿De qué te sirven las pesas? Si no, las coges y las ¿De qué te sirve escuchar el mensaje? Si no te tomas el medicamento. Si no te ejercitas. Él nos llama a una vida activa. El miembro de la iglesia no está siendo activo. Y un miembro inactivo, un miembro falto de acción en su propia vida, es un miembro totalmente un niño que está siendo arrastrado por todo. Y termino leyéndolo de largo y pararé en el último versículo. Vamos al 14. Y concluyo. 4.14. Así ya, así ya que no seremos niños. Él no quiere que seas un niño. Iglesia, Él no quiere que seas un niño. ¿Te das cuenta? Y ahora tú dices, ay, pero... La Escritura dice que debemos de recibir el Reino de los Cielos como un niño. Sigue siendo un niño. Los niños que quieren seguir las mismas, es lo mismo. Recitando los mismos versiculitos, Salmo 24, Filipenses 4.13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque de tal manera amó Dios al mundo» el Señor es mi pastor, el que habita bajo la sombra del de católicos, romanos, practicantes, en las mismas. El Señor nos llama a vivir la palabra de Dios, en acción y en actividad. Si has sido redimido, tienes que responder, y dice, no quiero que sean más niños, porque los niños son zarandeados por las olas. Llevado de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de a quienes, de aquellos que emplean artimañas engañosas. ¿Se da cuenta? Nunca crecen tambaleados, caídos, constantemente. Más bien, versículo 15, ¿cuál es la orden? ¿Cuál es la instrucción? ¿Cuál es la reprensión? La reprensión es, no seas niño. La corrección es corregir las actitudes del niño. La instrucción del Señor, tu Dios, es, más bien, al vivir la verdad con amor, debes de crecer hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. ¡Wow! ¿Como tiene, quién tienes que crecer? ¿Como yo? Hasta que crezcas y seas igual a Cristo. Si antes nosotros decíamos, ¡ay, si tuviera la fe de Abraham! ¡Ay, si pudiera bajar fuego del cielo como Elías! Todos esos ídolos se te acaban de caer, porque lo que tienes que poner la mirada y ser como Cristo. Ser semejantes a Cristo es a lo que nos llama el Señor, porque dice la Escritura que si alguno está en Cristo, debe de andar... Como Él anduvo. No puedes decir, ah, sí, yo soy en Cristo, yo creo en Cristo, yo soy de Cristo. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas en toda tu vida de lo que acabo de decir? ¿Estás separando lo secular de lo espiritual? ¿Estás solamente en lo espiritual y has abandonado lo secular? ¿Cómo andas? Eso lo veremos más adelante. Pero quiero terminar con este imperativo. ...que está en el 4.16... ...tú tienes que crecer como Cristo... ...esa es tu meta... ...tú tienes que poner... ...yo tengo una regla así... ...de madera... ...y voy midiendo... Con, ...vamos midiendo con mi esposa... ...a nuestros hijos... ...y ahí vamos llevando... ...y se van entrecruzando entre el uno con el otro... ...y van teniendo referencia... ...en el hermano mayor... ...porque claro... ...el hermano mayor ya le lleva ventaja ¿no? ...pues nuestra referencia... ...es nuestro hermano mayor... ...Cristo... Así tienes que crecer. No te puedes quedar así. Ah, yo ya estoy aquí ya. No. Crece como Cristo. Es imperativo. Y el 16 dice. Por su acción, todo el cuerpo crece. Acción, iglesia. Acción. No dormir. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido, ajustado por todos los ligamentos según que... La actividad propia de cada miembro. ¿Cómo es tu actividad propia como miembro de la iglesia? ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando en tu actividad propia como el trabajo? ¿Tu acción y tu actividad es como trabajas? ¿Tu acción y tu actividad es como estudias? ¿Cómo cuidas tu salud? ¿Cómo mantienes tus relaciones? Estás equivocado. Así no puedes tratar a la iglesia de Cristo. Porque el Señor, el Pastor y la Cabeza de la Iglesia no lo va a permitir, que es Cristo tu Señor. Pongámonos en pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que Tú nos has permitido a la luz de Tu Palabra entender la inactividad y la falta de acción y la negligencia y la inmadurez que como Iglesia tenemos, Padre. Perdónanos en la falta del ejercicio de la verdad. Perdónanos, Padre, porque necesitamos, Señor, ser fortalecidos con poder en el hombre interior para actuar y ser activos como miembros de tu iglesia. Tú nos capacitas a través de tu palabra. Tú nos preparas para la lucha. Tú nos empujas para alcanzar. Tú nos pides que nos desarrollemos. Tú nos demandas que busquemos para crecer, que comamos, que trabajemos, que avancemos, que resistamos, que perseveremos, que nos esforcemos, que buscamos ser sanos en la fe. Te rogamos, Señor, perdón, porque solo dos semanas de un día laboral de ocho horas es lo que dedicamos si viniésemos todos los domingos, pero ahora queremos llenar nuestra vida... Los 365 días, las 24 horas, nosotros los miembros de tu cuerpo nos rendimos al Señorío de Cristo. Y en las 24 horas de los 365 días, tú serás Señor de nuestra vida. Porque de lo que dependa de nosotros, tendremos actividad y acción propia como miembros de tu cuerpo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.